0: 第831集，我对楚寒楼说出的这些话，有一些是我推测的，而另一部分，则是连我自己都不知道是怎么被塞进我脑子里的。“银皇护法”这个词突然出现在我脑海里的时候，把我自己都给吓了一跳。我搜索了一下脑海里的记忆，还真的是想起了一段离奇的故事。凤和凰是一对双生神鸟，这个想必大家都已经了解了。但很多人不知道的是，凤鸟和黄鸟的每一个个体并不是独立存在的。无论是在凤鸟还是黄鸟的身体里，都住着一对孪生兄弟或者姐妹。科学一点的说法吧，就是每一只凤或者凰都存在着严重的人格分裂。这就是纯黑色的凤鸟和火红色的凤鸟，金色的黄鸟和纯白色的黄鸟的由来了。虽然一黑一红两只凤鸟和一金一白两只黄鸟相生相依，但在性格上却有极大的差别。先说凤鸟，这一黑一红就代表了一阴一阳、一水一火，虽然没有正邪之分。但本命属性的巨大差异，就决定了他们永远也不能和平相处。简单点说，就是我的孤星天煞命格和田慧文的紫薇凤女命格，根本就是理论上无法共存的两个天敌。我丹田里的凤鸟突然从红色变成了黑色，这并不是真正的水火相济，而是凤鸟的黑色人格驱逐了红色的人格所致。最直接的原因就是我破解了五魁的天命诅咒，也包括了我自己的孤星煞，让我身体里的纯黑色法力摆脱了凤胚的束缚，占据了主导地位。虽然我不会运用，但这股无边的雄浑法力却让凤鸟的红色人格心生恐惧，自然而然地离开了我的丹田。这就是夏风所说的。凤之既死，黄飞穷穷。但那只红色的凤鸟却没有消散，而是被田惠文隐藏在他的身体里加以养炼，直到红色的凤鸟具备了和黑色凤鸟正面一战、相继相融的实力之后，这才重新回到了我的丹田里。经过一场激烈的相融过程，现在我丹田里的那只凤鸟已经。变成了金黄的颜色，就应上了那句“凤之涅槃”，但黄又是怎么重生的呢？这段时间，田慧文脖子上的凤佩突然失去了作用，他丹田里的火红色凤鸟却在不停的变强。这个原因就要引到一金一白两只黄鸟的作用上了。金色的黄鸟是红色凤鸟的护法。名叫赤黄护法，而白色的黄鸟是黑色凤鸟的护法，就是糖果儿的银黄护法命格了。我想通了一件事：当时田慧文第一次见到糖果儿的时候，就认她做了妹妹，对她百般呵护，并不是因为她天生就对糖果儿有什么特殊的感情，最合理的一个解释。就是那时候，田惠文已经看出了唐果儿是天生的完美容器，最适合银皇命格附体重生的人选，于是他就把丹田里的黄鸟一分为二，金色黄鸟留在了他自己的丹田里，辅助火凤养炼，而那只纯白色的黄鸟，就在悄无声息之中被转移到了唐果儿的身上。所以糖果儿的后背才会突然出现了一只黄鸟的纹身，而这个纹身只有我能看得见。说白了吧，其实糖果儿就是个颅顶，只是这个词一般常见于邪术之中，正经的风水师是不会用这么邪恶的字眼的，但意思上却是大同小异，并没有什么区别。我不知道田惠文为什么要把银黄护法的命格强加在唐果儿身上，但他这么做一定有他的道理。一凤一黄，水火相济的过程很痛苦，那时候我正在拼命地把镇龙杵插在黑色蛟龙的雕像上，没来得及详细描述整个过程。当时我身上有个东西突然变大了几十倍，正是沉寂了很久的老君鼎。我不知道老君鼎是真的变大了，还是只存在我的臆想之中。镇龙杵上闪过了一道乌青色的光芒，紧接着一股浓黑的闪电骤然腾起，老君鼎一边迎风暴涨，一边被深不见底的海水和火光冲天的烈焰给吞没了。洪水灭世，烈火焚城，两道水火气息激烈的碰撞交融，互相吞噬。老君顶在洪水和烈火中不断的变换着颜色。就在镇龙杵插在黑胶雕像的脊骨上那一刻，一道半青半红的精芒涌,涌进了我的眼睛。但紧接着田惠文的死让我顿时失魂落魄。我就没来得及好好感受一下水火相济之后的法力，到底到达到了一个什么样的境界。后来，唐果儿在我床边对我说了一句话：“姐夫，你要快点醒过来，姐姐还在等着你去找她呢。虽然我眼睛看不见，但我的心能感受到姐姐的气息，她没死。”这一句话顿时就让我起死回生。我很相信唐果儿，不光是因为我确信银皇护法和赤黄护法之间那种微妙的心理感应，更重要的是，我想到了田慧文对我说过的那一句话，一共有六个字，这六个字包含了两个人的信息，其中一个就是唐果儿，而那个莫名其妙出现在我脑海里的故事。也包括之前我突然使用了很多从没学过的一些咒语和法术，我相信，就和田慧文跟我说起的另一个人有莫大的关系了。楚寒楼的心里完全崩溃了，他疯了一样的大哭大嚎，一个劲儿的求唐果儿原谅他。唐果儿哪受得了这么沉重的打击？他连哭的心思都没有了。只是呆呆地站在我身边，两行泪水决堤一样的从一片混沌的眼睛里涌了出来。燕壮生怕唐果儿的情绪过于激动，赶紧让我带着他离开了禁闭室。陈师兄，接下来的事情交给燕某，无论是夏风还是楚寒楼，我都会尽快让人审问个清楚。你现在要做的事儿还有很多，但最关键的一件事。尽快解决完中州的事物，治好唐小姐的眼睛，履行你加入我们队伍的诺言。夏风的儿子还没有找到，无论你我都没有时间再去沉溺于儿女情长了。我低着头沉思了一下，慢慢的点了点头。第二天，燕壮派了个人把我们护送出军营，出了行口之后，那个人开着准备好的车，亲自把我们送回了中州。一路上，他都在后视镜里不停地偷瞄着后座上的糖果儿。不用说，大家应该也猜到了，庄小龙。回中州的途中，我们三个人的情绪都很低落，谁也没主动说话，就连郭永哲也闷着头沉默了一路。中午停车找地方吃饭的时候，庄小龙终于忍不住了，他悄悄地把我拉到了僻静的角落里。一脸哀求地看着我，陈哥，我求你个事儿，你可一定得答应我。